0: C'est idiot, idiot peut-être, mais ça a pas mal bougé ces derniers temps aux éditions de l'idiot. Et euh, en fait, avec l'arrivée de Swan d'Argefil. On est revenu un petit peu euh, comment dire euh, aux racines de ce qu'aurait dû être ou de ce que de ce qu'étaient réellement les éditions de l'idiot et euh, sa première euh, son premier euh, sa première décision ça a été de faire appel à, à des archivistes et à des documentalistes parce qu'il euh, a fallu bon, ben, déclassifier euh, ben, toutes les archives qui étaient mises sous scellées euh, et euh, qui étaient un peu retenues euh, comme ça, euh, prisonnières du temps, dans les locaux euh, des éditions de L'Idiot. Et bon ben, on a découvert euh, une quantité incroyable de, de, de documents, notamment euh, une grosse partie des écrits de Salvo Maroni, dont... Euh, euh, le roman Aucun monde meilleur, qui euh, est euh, entièrement manuscrit euh, euh, sur des semelles de chaussures, et, euh, et en fait euh, une, chose, une quantité incroyable qui sont retenues en liasse euh, avec de gros élastiques verts et euh, qui sont recouvertes euh, d'écriture. Ils sont toutes classées parfaitement classées. Et euh, bon, ce qui rend un peu euh, la, la lecture difficile, c'est que euh, on ne peut pas. On, enfin, c'est assez difficile à éditer puisque en fait, ça a été copié en double avec un double stylo, euh, comme pour euh, remplir les punitions. Donc, euh, c'est une lecture un petit peu pénible, mais euh, euh, on on, arrivait, on est quand même arrivé à, à en faire un, un, assez, un assez bel objet d'édition. Euh, et euh, j'ai décidé, de, pour cet épisode spécial, de vous en lire un, un passage. Donc, Il s'agit du roman de, de Salvo Maroni, euh, « Aucun monde meilleur ». Je hurle et jaboie tous les jours, au dépôt, chez moi, dans la dernière rame du métro. Je le fais par précaution. Je voudrais pas être surpris le jour où ça arrivera, quand il faudra bien hurler. Le jeune Reaper m'a vu l'autre jour. Je me suis arrêté net. Pas par honte, mais parce que je voulais qu'il comprenne que c'était intime et que je le fais pas pour rire. De toute façon, il se méfie de moi depuis l'histoire du calibre. Le gamin l'a trouvé dans une valise remplie de cahiers. J'ai tout ramené, j'ai tout ramassé. Privilège de vieux machiniste Ça marche toujours comme ça. Les anciens, on ramasse tout. Et puis les gamins qui viennent d'arriver, de temps en temps, bah, on leur en laisse un petit peu, quoi. Mais bon, moi c'est pas pour les cahiers et les calibres que j'ai fait ça. Concernant dans le flingue, depuis, je sors toujours avec. Toujours avec le pétard dans le froc. Ça a calmé mes angoisses, mais ça m'a fait un sang pris sur la hanche. L'arme, elle est lourde. Et le matin de la découverte, elle sentait l'huile chaude comme un bouillon au WD-40. Le soir même, je suis descendu à la cave avec le pétard. Le clodo était pas là, j'ai flingué deux fois son matelas et j'ai failli me faire sauter la cervelle. Ça a failli faire hein. un, deux, trois. Et à la troisième, c'était pour moi, pour le rythme. J'ai rien fait. Mais bon, personne n'aurait compris. Ils auraient essayé d'expliquer ça. Pire encore, ils auraient fouillé, ils auraient fouiné dans mes cahiers ce où j'ai écrit tout petit. La vérité, c'est qu'il me faut rester en vie, avec le flingue sur moi. Parce que plus personne n'est gentil. Gentil comme moi. Comme moi et les gens sur le télépoche. Je me souviens de l'évidente gentillesse dans le regard des célébrités qui faisaient la couverture du magazine Télépoche. Je me souviens de TéléZ et de Téléstar. Mais à mes yeux, rien ne valait le télépoche. Chaque semaine, J'étais frappé par l'obsolescence spontanée du numéro de la semaine passée quand le nouveau était sur la table du salon. Je pense que mes parents ils l'achetaient en avance et de temps en temps ils sortaient un peu trop tôt. Alors... Euh... Et ils le mettaient sous clé jusqu'à la semaine d'après. Puis le vieux est mort et moi je me tenais bien sage alors ma mère elle a commencé à me dire t'es bien gentil t'es bien gentil gamin tu pourrais être sur le télépoche c'est pour ça que je travaille dans les poubelles pour avoir le télépoche chaque semaine je le récupère en l'an 2000 il y en aura encore des télépoches en 2020 les gens, ils l'achèteront encore et ils le jetteront toujours. Et moi, je serai là, aux archives, dans les poubelles. J'en récupère 5-6 numéros par jour. Je les ramène, je les nettoie, je les repasse même, puis je les aligne. Et au bout d'un moment, je garde que le meilleur. Elles sont belles mes archives. Il me manque pas un, pas un seul, je vous dis.